0: Começa agora o programa Deus Pode, na apresentação do bispo João Mendes de Jesus. Graças
1: a Deus! Olá amigos, muito bom dia! Está começando agora mais um programa Deus Pode, aqui pelas ondas amigas da rádio AM 990. Você que está ligado com a gente, fica aí porque tem coisa boa acontecendo por aqui. O programa Deus Pode, ele vai ao ar todas as terças-feiras, de 11 ao meio-dia. Isso é impreterível, a não ser quando há feriado, não, aí eu não posso fazer. Mas não tendo, o programa vai toda terça-feira, de 11 ao meio-dia, né? E o que, que nós temos aqui? O programa Deus Pode, ele tem estudo da palavra, hoje é o capítulo 7, do livro de Romanos, você pode pegar a sua Bíblia agora aí e acompanhar com a gente, tem novidades nesse capítulo sobre a lei e a mulher o que, que a mulher tem a ver com a lei? aliás, a mulher tem a ver com tudo na, na, na criação de Deus né? a mulher e a lei qual a, a, a significância disso aí? nós temos também oração, vou fazer a oração inicial e no final da programação nós oramos forte mas aí para combater o mal você sabe que a oração é boa não se pode rejeitar a oração alguém que se alguém rejeitar a oração essa pessoa não está bem da cabeça porque olha a oração é, é, tem, é muito pode pela sua eficácia então no final você pode mandar para cá os seus nomes a gente vai estar tá orando por todos vocês também e temos também o aniversariante do dia hoje quero parabenizar todos os aniversariantes do dia parabéns para você que está aniversariando né? Parabéns! Legal, legal! E a data comemorada? Não, tá aqui a Maria Isabel! Maria Isabel, lá de Vila Isabel! Maria Isabel de Vila Isabel, Ana? Parabéns! Parabéns, Maria Isabel! Né? Ah, temos que assim Lembra disso? <risos> 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 da <minha época. risos> é da Maria Isabel. Tem, é. tem uma canção para você. Tem isso? Não né? Não, não tem isso é muito antigo. Gente. Isso é do, da época da década de, de 50 Pelo amor de Deus, Maria Isabel é uma menina nova, né? Tá bom, Isabel é legal. E também aniversaria hoje o Marcelo Dantas lá da Rocinha. Parabéns, Marcelo, para você. Parabéns. Agora, hoje é dia de quê, Sidney? dia de Jesus, hoje é o dia dos filhos de Deus Então, você que é filho de Deus, sinta-se abençoado neste dia, tá bom minha gente? já vamos começar o estudo do livro de Romanos capítulo 7, mas antes porém eu quero fazer uma leve oração para nosso Deus abençoar as nossas vidas, oremos agora eu te exaltarei ó Deus Deus e rei meu e bendirei o teu nome... Pelo século dos séculos... E para sempre... Cada dia... Te bendirei... E louvarei o teu nome... Pelo século dos séculos... E para sempre... Grande é o Senhor... E muito digno de louvor... E a sua grandeza... É insondável... Assim meu pai... Iniciamos aqui o estudo da palavra... o livro de Romanos... Pedindo ao Senhor que nos ilumine, que nos dê, que se agrade de nós. Estamos juntos aqui, eu, o Wilson, o Monsato, teus servos, teus filhos, para iniciarmos esse estudo juntamente com todos aqueles que acompanham esta programação pela Rádio Contemporânea 990M. E a todos que nos ouvem pela internet Senhor, onde quer que a nossa voz chegue Que chegue a tua presença Que chegue o teu Espírito Santo Que chegue a cura, que chegue a alegria Eu oro pela Luciana que me ligou agora Pedindo ajuda A todos que se encontram, meu Deus Acamados, resfriados E doentes por alguma razão Que sejam agora curados Levante-se em nome de Jesus Assim, meu Pai Pedimos a tua bênção em toda a programação No nome do Pai, do Filho e
0: Estamos apresentando o programa Deus Pode Comunicando Bispo João Mendes de Jesus Estudo da Palavra com Bispo João Mendes de Jesus Então vamos
1: começar o livro de Romanos, capítulo 7, começa assim. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei. Ele faz um adendo de que ele está falando aqui para os judeus que conhecem muito bem a lei. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Vocês não sabem disso? Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele viver? a lei não morre, nunca vai morrer, porque a mulher, aí ele faz uma analogia aqui, versículo 2, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, esta lhe, esta lhe, esta lhe está lhe, oh, que empolou aqui, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido, quer dizer, se o marido morreu, a mulher está livre, e vice-versa. Se o homem morre, a mulher também está livre. Vamos lá. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem. Mas, morto o marido, livre está da lei. E assim, não será adúltera se for de outro marido. O versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos, para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, <risos> o fim, a fim de que demos fruto para Deus, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de vida e de espírito, e não na velhice da letra. Não na velhice, é na velhice da letra. Olha aqui o Mozart e o Wilson o comentário que o Bispo Macedo faz na Bíblia aqui, que ele faz anotações. Diz assim, <risos> diz assim... Uh, a lei tem domínio sobre o homem Paulo faz uma analogia com o casamento para demonstrar como a lei e a graça atuam no ser humano ele explica que pela lei quando uma mulher se casava passava a pertencer ao marido e se o deixasse para se relacionar com outro cometia adultério Levíticos, capítulo 20, versículo 10. Tal fato era considerado pecado pela lei, e ela pagaria pela traição com a própria vida. Era apedrejada, a mulher era morta, enfim. Contudo, se o cônjuge falecesse, ela se tornava livre do seu compromisso perante a lei para se casar novamente primeiro Coríntios, capítulo 7, versículo 39, isso é importante você ler, quem nunca leu, leia, Coríntios 7 é importante, da mesma forma, quando a pessoa se entrega ao Senhor Jesus e morre para o pecado, morreu, morreu para o pecado, o salário do pecado é quem? É a morte. Quando ele morre para o pecado, ela deixa de estar sob o domínio da lei né, para ser justificada pelo seu sangue. A partir de então, ela viverá seu julgo que a condenava à morte eterna e andará em novidade de espírito. Então, foi uma, uma, a, a solução para toda a, a, a vida do ser humano está em Jesus na sua morte do Calvário. Porque quando a lei ela foi colocada, né, trazida por Moisés, quando ele recebe de Deus as tábuas da lei, né? não adulterar, não matar não furtar, não desejar falso testemunho, as dez o decálogo, né? são a, a, os dez mandamentos de Deus que estão que, que vigentes, tá? a lei não morreu não, a lei não morre Engraçado, interessante isso porque quando o homem está ligado à mulher, quando eu casa eu sou casado né? com a minha esposa com a Aí, se, a, se eu, enquanto eu estiver vivo se eu por acaso viesse a me separar da minha esposa... ela não podia casar com outro. Ela estaria presa a mim... enquanto eu viver. Isso continua vigente, tá? Jesus não, não aboleu isso, não. As pessoas casam, descasam... tem divórcio... mas a lei do, 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 do casamento... continua vigente. Claro que há perdão em Deus de Jesus. Por aí. Agora... se eu morro... ela está livre. Ou se ela morrer... eu estarei livre. Então, a lei, na verdade é Deus, a lei é a palavra, a lei é o próprio Deus e a lei não morre, nunca a lei não vai morrer, quem morre? a mulher, quem é a mulher? a, a igreja, igreja, a igreja nós. nós somos
2: a igreja e Verdade. por isso a gente então tem esse, essa saída, né Mozato? Verdade, bispo e aqui é interessante que eu já vi ouvi alguns pregadores a pegar esse texto e pregar sobre casamento, aqui não tem nada a ver com casamento, ele faz apenas uma analogia, né? Marido é a lei, nós as esposas como igreja. Quando a gente recebe Jesus como o um único Senhor e Salvador, a gente mudou de vida, a gente mudou de história. E a nossa vida com Deus, ele, quando ele vai fazer essa analogia, ele vai dizer o seguinte, olha, quando a mulher casa com o marido eles precisam dar fruto, eles precisam frutificar, precisam dar filhos e essa é a mensagem que Paulo deixa pra gente, olha você é a esposa, você é a igreja você precisa casar com a lei que é Jesus e dar muitos frutos é essa analogia que Paulo faz Ô bispo, o bispo que, que mais me chama a atenção
0: aqui é aonde o bispo aonde o bispo Macedo fala aqui, é que ela ela, a pessoa, ela vivendo na, na, na lei, ela está apegada a, a essa lei. Mas quando ela se converte aqui, que é o que, o que ele fala, o jugo que, que a condenava à morte eterna, né?
2: quando ela se entrega para Jesus. ela se
0: entrega para Jesus. Esse, e, e, esse jugo já não há mais, porque o próprio Cristo vai conduzir a vida dela. É porque ela morreu. Hum. Então só, só existe
1: liberdade depois da morte. Quer dizer, enquanto, viver, enquanto nós vivermos na, no, do nosso modo natural, como alma vivente, como seres viventes, quer dizer, nós deixamos de ser alma vivente nascemos o quê? Espírito vivificante, vivificante, ou seja, no Espírito, aquele que nasceu de Deus. O detalhe importante a gente perceber é que não basta se entregar a Jesus como com uma, uma, uma mero, um mero ritual, ritual né? mas uma, entrega de, é uma verdade, entrega de verdade. De modo que aquele que está em Cristo... Ele, ele morre para esse mundo. O que
0: eu entendo aqui é e... nessa passagem, Mozato, é, é, é isso. É que, é, é que a pessoa se entregue de verdade uhum. para que, que o jugo dela, a, a, a lei que, uhum. é, que ela vivia, ela já não
2: vive mais. Ela vai viver a lei de Cristo. E pegando um resto do que você está falando, é muito interessante. Eu estava fazendo também uma analogia sobre esse texto aqui, dizendo o seguinte. Que quando você peca e você não entregou a vida para Jesus... você é um réu... diante do juiz... mas quando você se converte a Jesus... entrega a tua vida para Jesus... você passa a ser um filho... diante do pai... quem te julga não é o juiz... agora é um pai... aí vem aquela passagem que fala lá atrás... no capítulo 5... que
1: nós lemos aqui... sobre a justificação... quer dizer... nós somos... justificados pela fé... o que quer dizer isso? quando a gente... aceita Jesus... no nosso coração ele nos justifica, ou seja eu tiro a marca do pecador, do culpado e aceito então o nome do justificado pela fé, justificados pois pela fé, vamos ver isso aqui uma coisa que eu aprendi eu, minha esposa fala muito isso, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, capítulo 8 capítulo 8, vai, semana que vem vai ser lindo isso, aí, isso é. aqui, né, Então, para quem está é, em Cristo, a
2: figura de ju é, então esse capítulo 8 vai falar... A gente vai falar mais disso lá na frente... Hum. Na próxima semana... Mas... Quando você recebe Jesus... Essa palavra vai te enfatizar bem isso... Você tira a figura do juiz... Daquele, daquele inquisitor... E coloca a figura de pai... Porque quem te julga não é mais o juiz... Agora é um pai... Porque você recebeu Jesus... E você é justificado por isso... Na verdade... Na verdade... Também é o seguinte... Olha... Jesus
1: levou sobre si o nosso pecado... Correto? Ele morreu por nós... Quando ele vai para a cruz, e ele fala para o pai, quando ele está indo para a cruz e fala assim, pai, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Era o medo da morte? Não. Qual, o, qual o maior terror? que acontecia ali em Cristo, era carregar o pecado da o humanidade pecado. inteira, era o sofrimento do pecado de todo, do bandido, do assaltante, do marginal, do adúltero, do, do blasfemo, do, do mentiroso, do, do, enfim, do, do orgulhoso, é, do prepotente, tudo estava ali em Jesus, uma carga muito forte, ele grita, ele diz, pai, passa de mim essa situação, mas se contudo... Não que, não, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, então ele vai para a cruz, e na cruz ele, ele encarna todo esse pecado, ele abraça esse pecado, e esse pecado morre com Cristo, então quer dizer, a lei se cumpre em Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que sacrificou o seu Filho na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Tenha uhum. vida eterna. Mas Jesus pagou o preço. A salvação, a graça não é de graça.
2: A salvação não é de graça. Ele cumpriu a lei. Deus Jesus cumpriu lei, toda né? a lei. Ele, ele não pecou. E isso, bispo, se confirma quando ele fala isso com Deus, Senhor, se possível, passar aí de mim esse cálice quando, mas faça a tua vontade logo em seguida ele carrega os pecados, logo em seguida Sim. isso é consumado com aquele ladrão que está do lado, uhum. porque só ia para a cruz quem cometia crimes hediondos, não era qualquer crime e logo em seguida ele fala assim ó, hoje, hoje mesmo estará comigo, e isso se consuma porque a pessoa que inaugura o paraíso é um bandido Uhum. se arrepende do lado dele ali. Pois ser muito bacana. Quer dizer, Jesus carregou o nosso fardo,
1: o nosso pecado. Então, a lei, ela é boa, mas ela, ela é inquisitória. Ela acusa. A lei, ela, ela, não, ela não morreu, porque a lei não morre. É o próprio Deus. É. Deus não faria nada para morrer. A lei continua vigente, mas Jesus cumpriu a lei. Ele é graça, ele também é lei. E aquele que está em Cristo recebe esse benefício da glória de Deus. Isso é tão poderoso, é tão, é tão glorificante, que se você entender isso, e eu procuro entender, a gente tem que abraçar Jesus, servir a ele o tempo todo, de todo o coração, de toda a nossa alma, porque o pecado que nos conduzia para a morte... Não tem mais. Quer dizer, Jesus carregou o meu pecado, ele me salvou, ele salvou a minha alma, ele morreu por mim. Então, que darei eu a ele por tudo que ele fez comigo? Eu vou ter que cumprir, beber o cálice da salvação, ou seja, eu tenho que me santificar, eu tenho que buscar uma vida reta, eu preciso fazer o melhor,
0: ainda que eu não consiga, que o, o homem que está em mim não deixe fazer. Nós é temos isso que matar que vai dizer a isso? nossa carne, né, bispo? Todo é. dia, todo segundo, não tem jeito. Não o tem próprio jeito. bispo Macedo hoje fala, vamos começar o, o jejum o de Daniel. Daniel agora, né? E aí, e aí ele dá o, o, o exemplo. Aquele que tem sede, não adianta. Ele bebe da água dia por dia, minuto é por minuto Quando pouco? é que isso vai valer para uma
1: pessoa? Quando ela entender que a salvação é o principal da vida dela. Eu estava, eu estava ontem fazendo exercício e eu vi na televisão uma pessoa fazendo também na, numa academia. As, muitas mulheres malhando lá e tal, tal. E homens também. Todo mundo malhando o seu corpo. Todo mundo querendo ter um corpo perfeito, bonito, legal. Nada de errado em ter um corpo perfeito, tá bom? Até desde que você não exagere nessa condição. E ali eu vi muito exagero. Agora, se a pessoa dedicar o cuidado que ela tem com aquele corpo, se ela passar o cuidado da alma... Ela se torna uma pessoa sábia, teme... se ela for temente a Deus, ela vai dar mais valor à alma do que àquele, ao próprio corpo. Porque o corpo foi é para onde? Bicho, o corpo... Vai para a terra. A terra come, o bicho come. Você pode estar malhadão. Você pode estar malhadão, sarado, Sidney. Você que é um cara sarado, você está malhado. Mas o corpo vai destruir, vai, 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 vai
2: morrer, vai
1: virar pó. Vai virar, é virar pó. A Agora a alma senhor,
2: não. A, a comparação que o senhor faz é muito, é muito interessante. Se aquela pessoa pegasse a disposição... Pelo amor de Deus. Que tem para malhar, para ficar maromadão, para botar tanquinho com as coisas espirituais... Esse mundo estava diferente As pessoas não querem saber do espiritual
1: Só querem saber do físico Do corpo que vai morrer Gente, a salvação é a coisa mais importante da sua vida Porque a sua alma, minha alma Ela é eterna Nós vamos viver eternamente O corpo daqui a 90 anos 100 anos 110, pode ser Vai morrer Agora a alma não morre nunca Então, pensa nisso Outro dia eu falei para um amigo, até meu um amigo que eu conheci há muitos anos, na, 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 até numa academia mesmo, ele é um cara muito bem é, preparado. Falei, pensa na sua alma. Esse corpo lindo, ele vai descer a sepultura. Pensa nisso. Ele foi embora, eu fui embora também. Eu estava com você. Tu estava comigo? Tava com o ah Que bom isso. Eu falei. Eu pensa nisso. <risos> né? Ele, isso. pô, ele malhadão, cara. O que eu, a minha série de exercícios que eu faço hoje, eu aprendi com ele mas eu eu sempre passei Jesus para ele onde eu tô eu vou passar onde eu estou eu falo de Jesus não tem jeito é minha meta eu, tô, eu sempre penso isso Ô, bispo, eu estou aqui para falar de
0: Jesus mas a pessoa é ela é ela só consegue entender isso é como se é como o senhor fala só quem ama Deus às vezes às vezes muito, muito tem 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 muitas pessoas dentro de um casamento mas que não ama a outra pessoa ela uhum. gosta se acostumou, né? Tem umas que se acostumou, mas amar, amar, amar mesmo, é como o senhor coloca, né? É, 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 é poucas pessoas que amam a Cristo. É porque não conhece, porque, porque não, não, conhece. não compreende isso, falta entendimento, o que nós temos que ter é o
1: entendimento. Agora, como é que começa o entendimento? Começa pelo temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio do amor. É quando a pessoa
2: teme. Não, Deus não gosta disso. Deus, o Deus me quer dar bicho. A gente estava conversando isso ontem à noite, né? Eu estava falando para o senhor que eu fui pregar numa igreja domingo. E eu estava dividindo em três fases do cristão. A primeira fase, o primeiro estágio, que é o estágio básico, é amar a Deus o segundo é amar aquilo que Deus ama e o terceiro que é o mais difícil é fazer aquilo que Deus ama então o fato só de amar é o primeiro estágio quem ama teme mas o segundo estágio que é o mais avançado é amar aquilo que Deus ama e o terceiro que é o mais difícil é você praticar aquilo que Deus ama que é obedecer só o Espírito Santo
1: revela isso pra gente tudo que existe na face da Terra... Do planeta... Nas galáxias... Tudo tudo foi criado... Não é mesmo? Mas Deus não... Eu sou... Eu sou o que sou... E Deus pode tudo... Porque Ele é dono de tudo... É dono... De, meu Deus do céu... Vamos pensar nisso... Me diz isso... Quando você confia em Deus... Você se torna igualzinho a Ele... Meu Deus do céu... Que diremos, pois... Versículo 7... Que diremos, pois... É a lei pecado? A lei é um pecado? Já que a lei, o salário do pecado é o quê? A morte. É a morte. Mas a lei é pecado? É a lei um pecado? Disse Paulo, de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, se não pela lei. Então, se, porque eu não conheci, não, não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Aí eu pergunto, não havendo lei, então não tem pecado? É. Pergunta aqui aos debatadores.
2: Não havendo lei, não há pecado? Não claro. há peca Sim.
1: Continua pecado. Continua pecado,
2: Con lógico. Pe Na verdade, é. a
1: lei é um norteador, é um balizador. Sidney, continua pecado? Não tendo lei, continua pecado? Muito Sim. bem. Vamos fazer. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Porquanto, por sem a lei, estava morto o pecado. Olha o que ele diz: sem a lei, estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. A lei traz a morte, então. E o mandamento, que era para a vida, achei que me era para a morte, achei. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e, por ele, me matou e assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom, justo e bom, só para contextualizar aqui a questão do, da lei, a morte e o pecado, né, verdade seguinte, mesmo antes de haver lei, você sabe que Abraão foi justificado pela fé, né, então no tempo de Abraão não tinha lei, a lei veio depois, muito depois com Moisés, né, então é, nesse período em que não havia lei havia pecado sim sim, sim claro né porque a natureza revela os mares então todo aquele que não ouviu falar de Jesus todo aquele que não teve conhecimento da palavra de Deus ah mas eu mor morreu sem saber ele era índio ele era um enfim uma um sei lá um pignel, sabe o que foi ali da vida mas ele, a natureza revela a Deus
2: claro e que aqui, o julgamento aqui bispo, Paulo está é enfatizando que a lei e o pecado mantém a pessoa refém mas a lei é um norteador para que você possa andar de forma diferente mas não é o essencial o essencial é a sua comunhão com Cristo. O lei é só um, uma, uma, uma base de regra para você. Ap ela aponta, né, o ap pecado. Exatamente isso. É, como por
1: exemplo, é o, eu diria o caso de uma pessoa que está fazendo uma construção, levantando uma parede, e ela pega aquele prumo para ver se a parede está correta. Isso. O Prumo mostro, aí a mostra que, que não está correto. Tá correto. Mas não corrige. Não corrige. Não corrige. Só, só mostra. Só mostra. Então a lei não corrige. É. Ela não só corrige.
0: mostra. Ela só aponta aonde está
1: o erro. Agora, quem justifica e corrige, quem é? É Jesus. É a graça. Então, a gra... o tempo da graça traz essa correção. Isso é muito bom a gente saber disso e ver que. <coughs> o, vamos ver aqui o comentário do bispo para esses, esses versículos que eu acabei de ler. Do 7 ao 12. Ele, 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 é a lei pecado? Não. A lei não é pecado. Segundo o apóstolo Paulo, a lei é perfeita, boa, santa e justa, mas nenhum homem é capaz de atender às suas demandas, pois todos possuem a natureza pecaminosa, que é aquela natureza adâmica, né? O bispo sempre fala isso. Quem vive debaixo da lei, por mais que tente cumprir todas as suas exigências se deparará com a frustração, pois a lei, embora a exija, não concede ao pecador condições para cumpri-la. Como o Senhor Jesus foi o único a cumprir toda a lei, Ele nos concede poder pelo Espírito Santo para vivermos em obediência aos preceitos divinos. Compreendemos assim porque muitos cristãos professam a fé no Senhor Jesus, mas não conseguem largar a vida errada. Isso ocorre porque lhes falta esse poder, que é o Espírito Santo, em suas vidas, para que possam vencer suas fraquezas e seus anseios carnais. Daí, a partir do dia 11, começa então o jejum do Espírito Santo. Eu, eu tenho falado isso, às vezes eu vou na igreja visitar, eu dou só uma palavra, eu, aquilo que Paulo disse, olha, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, eu falo, gente pessoas, é, eu entendo isso, eu e, e creio que é verdade, depois que você batizou nas águas, a primeira ação sua é desejar o Espírito Santo, para garantir a sua salvação, por isso acontecerá muito, por não ter o Espírito Santo muitos dirão naquele dia Senhor em teu nome expulsamos demônio, porque você pode expulsar um demônio sem ter o Espírito Santo, eu posso falar em língua sem ter o Espírito Santo, eu posso fazer muitas coisas sem o Espírito Santo, mas ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não conheço, você não tem veste, você não tem aquilo que eu espero em você, que é o meu Espírito, e aquele que não tem o Espírito de Cristo, este não é dele, ainda que tenha feito muitas coisas no mundo, ainda que tenha
0: pregado para multidões, mas seu Espírito Santo não tem salvação. O Bispo, pegando um gancho, nisso que o senhor está colocando aí, nós vamos ter agora no dia 12 a, a nossa fogueira santa, né? Uhum. É, é, e aí, o Bispo sempre tá co coloca, né? Você que não tem o Espírito Santo, que você venha priorizar. Priorizar. Ter, pri priorizar. Agora, Bispo. A pessoa às vezes ela fala: Não, eu tenho, mas bispo. Lá no fundo, lá no fundo do, do, do mais íntimo dela, ela reconhece, ela sabe que, é, que ela não tem. Então não adianta a pessoa se enganar.
1: Não adianta. Não, não adianta. Não adianta. É muito cruel então isso. ela
0: tem que aproveitar essas oportunidades que o próprio Deus está, 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 está dando e e ela fazer uma autocrítica, uma auto a, a, a análise, e se ela não tem, olha minha amiga, prioriza, prioriza o, o Espírito Santo, porque a nossa, a nossa alma, isso tudo passa, bispo, igual uhum. seu Tudo passa, mas a nossa alma, ela é eterna.
1: Ela é eterna. Vê se eu vou ler continuar a gente avançar, moçada. Assim, logo tornou-se o bom em mal em morte, quer dizer, a lei que era boa virou má, voltou naquele assunto, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, <risos> Vendido sob o pecado Porque o que faço Não aprovo Eu faço coisas que eu não aprovo Isso é Paulo falando tá? Eu faço coisas que eu mesmo não aprovo Pois o que quero Isso não faço Mas o que aborrece Eu faço O que aborrece a Deus eu faço E se faço o que não quero Consinto com a lei que é boa Que está me dizendo não faça de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim é que faz. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. Ora, o que, que é? Por isso que ela vai apodrecer, ela vai sumir. E com, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso eu faço. Ora... <cười> Se eu faço o que não quero, já não faço eu. <coughs> Mas o pecado que habita em mim é que faz. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. falei por aqui um pouquinho para a gente pensar nisso. O que é isso, o que, é que o pecado traz para, para nós? Quer dizer, esse pecado original, que se você. A criança nasceu hoje. A criança que nasceu agora. Ela, né, ela já traz consigo aquele pecado original, que é o pecado que nós herdamos lá de Adão, de Adão. De Adão. E até eu faço uma brincadeira, porque quem comeu a maçã foi Eva, mas o culpado foi quem? Adão. Adão. Por que ele foi o culpado, aí
2: é Ele que deu a ideia. <risos> não,
1: não foi, não, não, foi não. não. foi não. O que deu a ideia foi aí, o foi diabo.
2: A... É. é. E, e, e você vê que o pecado, ele está tão... Aqui o Paulo vai, ele vai, ele vai dizer vai mostrar aqui, nesse texto dele, a luta é, eminente da carne da com o espírito. Militão. Aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal, porque o mal está inserido dentro do homem, por causa da natureza humana. Ele já está e, e fazendo uma, uma brincadeira que o senhor falou sobre, sobre a, 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 a maçã, não sabe nem se é maçã, mas a gente fala maçã, é que o pecado, ele consegue cegar a gente para não assumir isso a gente sempre coloca a culpa no outro Adão falou, olha, foi essa mulher que você me deu aí, ó, foi essa que você me deu, e ela falou assim, não, mas foi a cobra que você botou, e se a cobra pudesse falar se assim, não tava passando por aí, via a maçã dele. dei a nossa natureza é pecar, a nossa natureza e Paulo vai deixar bem claro isso essa guerra desgraçada, essa luta eminente, ardente entre a carne e o espírito, quem vence quem se alimenta mais por isso a importância do Espírito Santo porque quando você busca o Espírito Santo você está se alimentando o teu espírito, mas a carne não morre a carne morreu, não, a carne fica adormecida e a cada momento ela quer ressuscitar
1: é isso aí, a carne é, é, é o nosso coração somos nós esse, esse corpo que está em nós é um corpo muito corruptível o coração do homem é desesperadamente corrupto não há bem em nenhum homem, então somente a entrega perfeita a Jesus todos os dias, a busca pela santificação, a busca pela comunhão é que nos mantém na presença de Deus, vou seguir a leitura, diz assim, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, meu desejo é fazer o que a lei, o que a lei manda, eu não quero roubar, eu não quero mentir, eu não quero adulterar, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros aí das um membro a é fogo, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, inclusive na própria língua, que é o mal, que é o músculo mais cruel que nós temos, no, 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 mais perigoso, no, mais perigoso é a língua, né? Terrivelmente e todo o resto também. Miserável homem que sou, diz o apóstolo Paulo, quem me livrará do corpo desta morte? Quem? Quem me livrará do corpo da morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Mas eu dou graças a Deus por por Cristo ter morrido na cruz no meu lugar.
0: Ô bispo, aqui, pelo que, me inter... pelo que eu entendo aqui, Paulo, ele estava vivendo uma angústia, uma briga interna, uhum. né? É o que hoje ele passa pra gente aqui. Que é o que eu vivo também. É. Nós vivemos. <risos> Não porque... sei se você vive isso. Sim. Porque aqui ele fala, o meu homem interior, ele entende. Ele quer fazer o certo mas o meu membro o, o, o meu membro ele, ele, ele só vai pro lado errado exemplo o homem bispo exemplo, só corre exemplo, errado né? exemplo exemplo bispo. o homem o homem o homem está casado tá com, tá com a sua esposa ali do lado vem uma mulher outra que uhum. contra né eles andando ele interior dele ele quer respeitar a esposa dele ele não quer olhar. Mas o membro dele, a carne dele, faz, faz ele disfarçadamente ele olhar para aquela mulher, ela passando... Do lado. Deixa a Débora saber disso. Olha, eu acho que a tua esposa mas tá é ouvindo homem. isso. Mas é o Ela homem. Ela deve estar tá ouvindo isso e vai questionar quando é. chegar em casa.
2: Mas é o homem. que vai ter problema. Não, mas é o homem. É Deborah, o homem. Débora, ele te é ama, o tá?
0: Eu amo a minha esposa. É, e mas e, é o que Paulo e, fala mas, aqui mas é verdade é, mesmo. É, é essa briga. Uma é guerra constante, né, É, é essa é. guerra. Com Constante. Eu estou dando o exemplo do homem. Mas, é mas isso também é a Como pessoa você... que ela
2: quer ler a Bíblia. Não, mas só a, só, a, 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 a mulher também faz isso, só que disfarça mais que a gente. É. <risos> Agora, só para rapidinho, bispo, eu, eu, esse dou graças a Deus aqui, e eu queria deixar uma mensagem para você que está em casa. se agradeceu hoje a Deus por estar vivo? pelo ar que você respira, Sim. e bem rapidinho, bispo, eu vi um vídeo de um senhor de 92 anos, que ele ficou cinco dias internado, e esses cinco dias ele precisou do balão de oxigênio, do ar, e esses cinco dias ele conseguiu se recuperar, saiu do hospital, fizeram aquela festa toda, eu venci a Covid, e aí o dono do hospital chamou ele para poder pagar a conta, e a conta deu 50 mil reais, e ele começou a chorar. E o dono do hospital disse para ele, você está chorando, por quê? Porque você não tem o dinheiro para pagar. Ele falou assim, não, eu tenho o dinheiro para pagar. Eu estou chorando que eu tenho 92 anos. Eu nunca paguei pelo ar que eu respiro e muito menos eu nunca agradeci a Deus. Você, querido, todo dia que você levantar, agradeça a Deus pelo ar que você respira, porque é de graça.
1: Muito bom, já estamos chegando ao final da programação. Eu quero deixar para você também um conselho que eu faço, e me, é um conselho diz que se o conselho for bom, não, não, não se dá. Não dá. A gente vem, mas eu estou eu dando de graça, porque de graça eu recebi. O entendimento de que, ao acordar, ao, ao acordar, a primeira ação é dobrar os joelhos na, ali na, na beira da cama e fazer a oração do Pai Nosso. Por quê? Eu considero o Pai Nosso a oração mais poderosa da Bíblia. Porque foi a oração que o próprio Deus ensinou para a gente. É a única oração que Ele ensinou. De fato, olha, quando você entrar no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e orareis assim. Aí você sabe, Pai nosso que estais nos céus, santificado, diga isso, santificado seja o teu nome, ou o vosso nome, e que venha a nós o teu reino, ou o vosso reino, não é só... Duas coisas importantes, santifica o teu nome e que venha o teu reino e que seja feito a sua, a vontade. sua vontade ou a vossa vontade e por aí vai. Quando você começa a falar entendendo o que está dizendo, não é orar por orar, não é uma reza. A reza a pessoa não reflete, ela não pensa, mas a oração ela fala diretamente com o Pai. Então, ore o Pai Nosso todo dia, depois apresente o seu dia para Deus, diga para Deus o que você vai fazer, coloque as suas agendas, os seus compromissos, as suas né, reuniões, o que você tem a fazer naquele dia, a, a consulta ao médico, enfim, qualquer coisa, a escola, a faculdade... Aprenda a fazer isso, e você vai voltar à noite, quando eu for dormir, dobra os joelhos no mesmo lugar, faça do seu quarto, a sua cama, o seu quarto de guerra, volte e agradeça, ore o Pai Nosso, agradeça, ore pela sua família, como eu faço todo dia, e agradeça a Deus, e tenha sono tranquilo, você nunca mais vai ter decepção na sua vida, porque a tudo que você colocar diante de Deus, Ele vai honrar o seu pedido, tá bom? Fica aí esse conselho, gente, olha, nós terminamos aqui o capítulo 7 do livro de Romanos, na semana que vem eu vou, nós vamos ler aqui o, o capítulo 8. Esse capítulo 8 é um capítulo muito especial, eu queria que você não perdesse, não ficasse de fora. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus agora, prepare o seu copo com água, prepare o seu aí, porque eu já tenho o meu aqui preparado e vamos agora falar com Deus desculpa, não tenho aqui os nomes porque está ficando no meu celular e esse celular é que está aqui gravando pro Facebook o nosso programa então não tem como pegar o seu nome, mas tá lá, eu sei que você ligou que você colocou o nome e a gente vai orar por você, tá bom? Deus sabe Deus sabe, oremos
0: A oração é o elo que nos une a Deus Através dela, nos libertamos das cadeias que nos aprisionam... Da morte que nos persegue... E encontramos a verdadeira razão de viver... É momento de oração... Vamos falar com Deus... Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, meu Deus... Entramos em Tua presença, Senhor Jesus Cristo, meu Deus... Muito obrigado Senhor Jesus Cristo Muito obrigado Pai amado Por esse meu Pai Programa Senhor Jesus Cristo Que aqui nós meu Pai estamos meu Deus reunidos Sim meu Deus Pregando, falando Senhor, meu Pai Senhor. Do Teu Santo Nome Meu Deus abençoa também Senhor Jesus Cristo aquela pessoa que está, meu Deus, ouvindo meu Deus, sofrendo Senhor Jesus Cristo, necessitando Pai amado, Sim, pai. de um socorro visita Pai, agora, meu né? Deus visita todas, todas essas, Sim, meu Deus senhor. Pai entra agora Senhor Jesus Sim, Cristo meu Deus. meu Deus, socorre essa pessoa, Sim, meu, meu Deus Senhor. que o teu santo nome Senhor Jesus Cristo, de fato meu Pai venha Senhor Jesus Cristo socorrer ela Pai, meu Deus manifesta o teu espírito e o teu poder, muito obrigado Senhor Jesus Cristo, por este meu Pai, programa Pai amado muito obrigado, é o que nós te pedimos, amém, graças ah, meu a Deus, Deus. a
1: tua presença nós consagramos também esse copo com água. Levante seu copo com água, minha amiga, meu amigo. Seja agora consagrada a Deus esta água. Coloca, meu Pai, o teu poder neste, nestas águas e que ao beber dela sejamos curados das infecções, dessa gripe, dessa Ômicron que está chegando aí, de todas as cepas, de todas as pragas, seja essa pessoa livre das febres, das doenças, e de todo mal-estar, nós consagramos esta água neste propósito da cura para os enfermos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ligamos aqui na terra e será ligado aqui nos céus. No nome de Jesus... Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Nós oramos aqui por todos que mandaram seus nomes para cá. Tem aqui uma relação de alguns. O Jorge, Danilza, Gutenberg, Matias, Luiz Fernandes, né? Tá aqui a Vera, Jaqueline Lisboa, Alexandra e todos os demais. Todos estão aqui conosco. Deus abençoe vocês chegamos ao final, vamos ouvir esta canção linda e voltamos na semana que vem, na terça-feira com mais um programa Deus Pode obrigado Sidney, obrigado Mozato obrigado Wilson, obrigado Carina obrigado Bispo,
2: Deus abençoe Bispo
3: Pagar Teu sacrifício De amor Tu és a fonte Da vida Minha saída Meu salvador Tenho plena Confiança Que a herança Vem do teu perdão fortaleza és a riqueza do meu coração Jesus Cristo minha fortaleza és a riqueza do meu coração Jesus meu santo, meu rei meu renascer Tu és o porto seguro do meu viver saí das trevas ao chegar tua luz obrigado meu Deus como eu te amo Jesus obrigado meu Deus meu te amo, Jesus 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 meu santo, meu rei, Tu és o porto seguro do meu viver. Saí das trevas ao chegar Obrigado, meu Deus, como eu te amo, Jesus. Jesus, meu santo, meu rei, meu redazer, tu és o porto seguro, as trevas ao chegar tua luz, obrigado meu Deus, como eu te amo Jesus.